0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto
1: Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión,
2: libertad y más.
0: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos en esta ocasión a Mike González, Vicepresidente de Heritage Foundation. Él está de visita en Guatemala y ha escrito mucho sobre la identidad eh, hispanoamericana, el tema de la, de la victimización ¿no? de los latinos <coughs> en Estados Unidos. Y tenemos una serie de preguntas sobre un tema que nos apasiona, que es de las raíces de nuestra cultura. Y la primera pregunta sería... Eh, me estabas diciendo justamente que el libro que citas en uno de tus artículos es de Lewis Hartz, The Liberal Tradition in America, que dice que creemos que la responsabilidad individual es una ruta mucho mejor hacia el éxito que la radicalización, dices tú. Y señalas que el liberalismo estadounidense engendró un etos individualista y un apego a los derechos naturales y a la propiedad privada que no se dio en Hispanoamérica. ...por su tradición feudal. Hablando de los países hispanoamericanos, la pregunta que te hago es... ...¿crees tú que es posible tener éxito sin necesariamente copiar el liberalismo estadounidense? Bueno,
1: seguro que se puede tener éxito. Yo claro que, que me enorgullezco, me, estoy muy contento que Estados Unidos tenga esa tradición liberal... ...porque creo que, que ha tenido un muy buen resultado... Uh, lo que dice Lewis Hartz es que si, si vemos a los polos occidentales, las civilizaciones occidentales, Latinoamérica y Europa se parecen más entre sí que nosotros nos parecemos a Latinoamérica o Europa. Y eso es porque, dice Lewis Hartz, Europa y Latinoamérica tuvieron una tradición feudal uh -huh. uh, que carece en Estados Unidos y que por eso este, Europa y Estados Unidos los dos tienen socialismo. Uh -huh. y, tiene, y hay una, un, una tip, un tipo de derecha que es recalcitrante, que es blood and soil, sangre y terreno, uh -huh. que había carecido en Estados Unidos. Ahora vamos, tenemos que ver que Lewis Carter escribe esto en los años 50, hace 70 años, sí. y ahora sí tenemos socialistas en Estados Unidos, y ahora sí tenemos conservadores que son blood and soil, que son sangre y terreno, sangre y, y tierra. Y tierra. Uh -huh. Pero lo que. <coughs> porque yo creo que ha salvado a Estados Unidos, es que es el único país del mundo en el la cual las instituciones principales del gobierno, los documentos fundamentales y fundadores, todos citan el derecho natural. Mm -hmm. Están escritos, parten a partir del derecho natural como la base de legitimidad para, para la polis, mm -hmm. para el gobierno, para los gobernantes, y el derecho natural es, primero es individualista, es diferente uh -huh. que la ley natural, uh, porque tenemos derechos naturales cuando nacemos uh, por nuestras facultades humanas. Que si eres creyente como yo, piensas que te los dio Dios, uh -huh. pero tú no tienes que ser creyente, pues, piensas que te los dio la naturaleza. Uh -huh. En tu naturaleza puedes hablar, tienes un derecho a, a la libre expresión. En tu, nat uh -huh. en tu naturaleza puedes pensar, uh -huh. tienes derecho al libre pensamiento esas cosas, que son muy, son muy pocos, son, son derechos negativos. Entonces, ningún otro país, no, ningún país de Europa, y a mi, saber, a mi saber, ningún país de Latinoamérica, claro que no en Asia o África, parten de, estas ideales, de estos ideales, de estos principios de derecho natural. Para mí esto es lo que enclava eh, el... el, el la obsesión, diría yo, que es una obsesión buena, con la libertad que tiene el liberalismo americano.
0: De acuerdo. Y el hecho <risa> sociológico de la sociedad estamental en nuestros países de Hispanoamérica, dividida en clases tan marcadas, la República de <risa> Indios en tiempos de la conquista, eh, no, era una realidad muy diferente de, los, de la de los colonos norteamericanos, ¿no? que iban abriendo brecha... Que se consideraron iguales. Aquí las leyes venían de España y tenían que bajar, ¿no? De los criollos hasta los pueblos de indios. ¿Cómo hacer para que esa situación se viva realmente como la democracia como ideal de vida, no solamente como forma de gobierno?
1: Sí, hay dos cosas. Usted menciona la. la la importancia de las clases aquí en Estados Unidos. Uh -huh. No quiero decir que en Estados Unidos no haya clases, uh -huh. claro que hay clases sociales, pero no son uh -huh. tan arraigadas. Uh, hay mucho movimiento entre clases y sobre todo uh -huh. hay mucho movimiento eh, de materia, de riqueza material. Uh -huh. Y la, las, la sociedad, las, las clases sociales, sociales económicas, decimos sociales económicas con razón, no solo son sociales, son económicas. Uh -huh. Una persona que, que ha sido rica, que pertenecía, el abuelo, el bisabuelo, el tata, abuelo, pertenecía a una clase alta, pero que ha perdido dinero palatinamente, generación tras generación, no, no puede mandarle, no tiene ninguna altura contra uh -huh. una persona que, que viene de una clase de un abuelo obrero, un tata, abuelo, abuelo, obrero, <coughs> pero ha conseguido dinero uh -huh. a través del mercado americano. Um, pero otra cosa que menciona usted que también es sumamente importante es esta, el, el los, las colonias que eran no eran 15, eran 13, eran 15 ¿eh? mm -hmm. porque hay dos colonias en Florida que no se unen mm -hmm. a la guerra <coughs> las que se unen son, van de Georgia a la Massachusetts las colonias no dependían, mucho, muy, no dependían casi nada de la corona mm -hmm. se autorregían se autogobernaban. La cosa es que, que, que en 1760, creo que fue en el 60 cuando entra Jorge III uh
2: -huh.
1: y que trae con él a los Tories, al Parlamento. Uh -huh. Y tienen una visión muy diferente de cómo las colonias van a, ser, van a ser regidas, van a ser gobernadas. Y también hay el efecto de la guerra de siete años, que en Estados Unidos se llama la guerra de los Indios y los franceses. La misma guerra, fue una uh -huh. guerra mundial. Uh -huh que estuvo en Estados Unidos, que estuvo en Cuba, los británicos ocuparon a La Habana. Nos reímos porque mi familia, estoy casada con una escocesa, varios de mis antepasados defendieron a La Habana, lucharon, sí, sí. y uno de sus antepasados vino de Escocia a invadir a La Habana. La la Habana no sé si, claro. se, si se encontraron en el campo de guerra o no. Ah, sí. Y, y la, la guerra de siete años también tuvo una fase en India. Uh -huh. yo, no sé, yo creo que aquí en Latinoamérica no. Uh -huh. Pero... <coughs> Fue una guerra mundial entre Inglaterra, Estados Unidos, y Inglaterra, Francia y España, y eso deja al gobierno británico con muchas deudas. El gobierno británico quiere que los colonos paren por estas guerras y quieren que el colono dependa de Londres, sin tener representación en Londres. Y eso choca mucho al colono, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese es el principio desde el Mayflower hasta 1660 haya casi dos, dos siglos, o bueno, un siglo y medio, las colonias eran independientes o casi independientes. Y por eso, y yo no creo que haya sido, no, no soy un estudiante del modelo latinoamericano, usted me explicará, no creo que haya sido así. Yo sé que en Cuba, mi país natal, el país de mis padres, era, era Carlos V y Felipe II, y después Felipe III, Felipe IV, Felipe V, mm. los que... Los que Mandaban todo eh, no, no, no. con, con a, a, el más pequeño detalle. Sí. Ahora es cierto que hubo una oligarquía, una criolla en Cuba que sí se autogobernaba uh -huh. hasta que la guerra donde se liberan vosotros uh -huh. y viene un gobernador malísimo, Miguel Tacón, uh -huh. que viene a La Habana y derroca. Esta, esta oligarquía criolla mm. que sí tenía, un, 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 sí tenía una, un autogobierno muy alto hasta 1830 y pico, y España decide cubanar directamente. Pero usted dígame cuál es la diferencia aquí con, con el resto de Latinoamérica. Sí, bueno, la independencia de Cuba fue tardía, no fue el 98. 98, 98 le gana, sí. gana la guerra hispanoamericana a Estados Unidos pues y Cuba es una república independiente en 1902.
0: 1902, y ahí se perdió la Filipina, Juan, la Filipina, Juan, Puerto Rico. Puerto Rico, exactamente, sí. fue un desastre para España, ¿no?
1: Para España fue un la hundió un en una crisis una de crisis fe, de, la generación del 98, exactamente. Pablo, exactamente. Antonio Machado. Sí, sí. Muchas, muchos escritores surgen de, este, de esta generación, de este, hay esta, esta expresión en, en España, que se puede utilizar ahora también, más se sí. perdió en Cuba. Ah, sí. No llores, no no sí. mi hija, más sí. se perdió en Cuba. Ah,
0: sí, es cierto que luego en España dio como resultado, creo yo, terminó en la
1: guerra civil, ¿no? Que hasta que encontrar su identidad ahí, ¿verdad? Porque no se definía. Sí, sí. No, no he estudiado hasta ese punto profundo uh -huh. la historia de España, pero he es ido la misma cosa. Sí. Que, este, que esta crisis
0: de identidad, identidad
1: española lleva uh -huh. a la península, a la guerra civil en 1976. Sí. <coughs> a, la primera, a la segunda república y después a la guerra. Exactamente. Bueno, hablando de otros temas, usted
0: explica que el término hispano fue utilizado durante los años 70 por los intelectuales de izquierda para crear una nueva interpretación de lo que significa ser latino. ¿Podría contarnos más sobre cómo se ha utilizado, en este caso,
1: el lenguaje con fines políticos? No, Yo voy mucho más allá de eso. Uh -huh. el, el, la, el, el, la entidad hispana uh -huh. fue creada, uh -huh. creada, no usada, creada en los años 70. Uh -huh. Antes, había inmigrantes de que venían de Latinoamérica, había gente en Estados Unidos, sobre todo mucha gente con ancestros en México, o no, si no en México, por lo menos en los estados, como, como Colorado, Nuevo México, Texas, California, que nunca habían sido México, que habían sido pero colonias que, que mucha gente de apellido Jiménez, González o Rodríguez, uh -huh. ah, y, y después vinieron muchos puertorriqueños, Hubo una inmigración muy alta en los años 50 porque hubo una, un programa de industrialización en, 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 um, en Puerto Rico que creo que se llamaba The Bootstrap. No me acuerdo ahora cómo se llamaba ese programa, pero que lanzó muchos inmigrantes a, a New York, de Puerto Rico. Después vino la desgracia, la tragedia de Castro, que lanzó muchos, muchos cubanos a Miami. Entonces, los activistas y periodistas antes eran... En el censo, el cubano blanco era blanco, el cubano negro era negro, el mexicano, el mexicano era blanco en el oeste. En un censo, 1930, se creó una etnia mexicana en el censo. México protestó y, y grupos en el oeste mexicano, americano protestaron. Grupos mexicanos dijeron: No somos, somos blancos. blancos, no, no, no hay. ¿Etnia mexicana? No, hay etnia mexicana, que no la hay. Uh -huh. No hagan esa estupidez otra vez. Uh -huh. Pero eh, a ver, tener una etnia hispana era parte de la estrategia de la izquierda. <coughs> Necesitaban hacer una etnia creada de víctimas, una etnia de oprimidos, uh -huh. a cuyos miembros podían llenar de resentimientos, de odio a Estados Unidos, uh -huh. de decir, tú eres oprimido... Tú eres una cosa que, que se estudió mucho en los años 60, porque la izquierda le da a, a Ford Foundation, el la, la, la Ford Foundation le da a UCLA mucho dinero para que crear un estudio. Uh -huh. Creo que fueron 600 mil dólares que en, en el 68 es un dineral. Uh -huh. Se fueron a, a, a Texas y a California, hicieron miles de entrevistas con mexicanos, bueno, no mexicanos, americanos de origen hispano o México, y Ninguno de ellos se creían que eran minoría. No se creían que eran de una raza diferente. No se veían como víctimas. Se daban cuenta que sufrían de discriminación. Estaban muy conscientes de que sufrían de discriminación, sobre todo en el sur de Texas. Pero pensaban de modo individual. Pensaban, si yo puedo vestirme mejor, si yo puedo uh, educarme, si yo puedo obtener otros, o, o, otra manera de ser, otra manera de <coughs> otras maneras puedo salir del paso, puedo uh, puedo perder esta esta um, discriminación. Uh -huh. Lo veían de, tenían tenían como se dice en inglés, tenían agency, tenían agencia personal. Uh -huh. Pero al izquierdista no quiere agencia personal. Quiere que haya un un, un colectivo Dentro del cuerpo americano que odia a Estados Unidos y que la quiere cambiar. Entonces, la burocracia finalmente echó la toalla, se rindió. En el 77, el gobierno federal decide que sí, ok, está bien. Le dice a los activistas: uh, Vamos a crear crean el grupo hispano, el colectivo hispano, y se añade al censo por la primera vez en 1980. Esa es la primera vez yeah. que se añade esta etnia al censo. Pero antes de eso, los, vaya, tengo, yo cito en uno de mis libros el director del censo que le decía a los activistas tenemos toda la data que queréis. Preguntamos dónde nació el individuo. Preguntamos dónde nacieron los padres. Preguntamos dónde nacieron los abuelos. Preguntamos qué idioma hablan en la cocina. Preguntamos todo lo que queréis. Y los activistas decían, no queremos esa data, queremos un grupo.
0: Ya. Y ahí la importancia del lenguaje, ¿no? Si caen en la trampa de autodefinirse como tales y entonces sí, se forma ese grupo. ¿Y qué efectos tuvo a la larga o ha tenido o está teniendo esa conciencia?
1: Eh, sí, sí hay conciencia, ¿no? Los... Es que ni siquiera es el idioma,
2: Ajá.
1: porque hay muchos hispanos mm. que no hablan ningún español. Mm -hmm. Hay en, 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 en Nuevo México, en Colorado, en el sur de Texas, hay gente ahí que han estado en ese lugar 17 generaciones uh -huh. que se enorgullecen de decir que vinieron con Oñate, que cruzaron el río grande con Oñate. Uh -huh. ¿Cuándo cruza Juan de Oñate el río grande? 1598. Uh -huh. Entonces, uh -huh. no todos, no es posible
2: Ajá. que
1: todas las personas que yo he sí. entrevistado en el oeste tienen ancestros que cruzaron con Oñate, claro. pero lo creen. Uh -huh. Entonces, ni siquiera es eso. Uh, hay, hay gente ahora que tienen que se identifican con el con el label con el eh, título de hispano
2: uh
1: -huh. eh, lo, el, 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 el grupo, la organización que ha hecho los mejores estudios es Pew sí. P -E -W, sí, sí. que es una organización de izquierda pero que tiene números muy buenos tiene data muy buena <coughs> la última vez, el estudio que yo vi de Pew que hace yo creo ya 8, 7 siete, 8 años decían que un, un cuarto, un 24% de los hispanos americanos se auto identificaban como hispanos, uh -huh. que uh, otro porcentaje, creo que el 30%, se auto identificaban un país de origen y que una, el mayor grupo se identificaban como americanos rasos. Uh, yo, por ejemplo, mi, mi grupo de, 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 de origen no es tan importante en mi vida. Ser católico y ser conservador y ser americano es mucho más importante, pero si viniera al caso, soy cubano-americano, porque tengo rasgos que son cubanos-americanos, tengo características que son cubanos-americanos, esa es, es la identificación que es, que es la, la verdadera, ¿no? Para identificarme a mí. Um, pero ahora una cosa que ha surgido es el Latinx, que eso uh -huh. es una cosa completamente política, uh -huh. completamente política porque hay, hay, hay palabras en inglés que no tienen nada que ver con el género. Por ejemplo, la palabra Latin. Uh -huh. Si puedes puede llamar a una persona Latin, uh -huh. no es latino ni latina. Puedes llamarlo hispano, uh -huh. no, es, no, no, no tiene género. Uh -huh. El castellano tiene género, pero en inglés no. Claro. Entonces, uh, pero Latinx es solamente, menos de 2% de la comunidad hispana lo usan y, y es una cosa cómica porque, por ejemplo, en la elección de, la, de Virginia y John, que, young, que el republicano, gana el, el voto hispano, uh -huh. ¿no? solo no sí. lo gata por mucho, no gana por mucho, pero lo gana. Sí. Y lo, el chiste era que, que Macaulay, su empresario ganó el voto latinx. sí, <risa> de sí, 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 sí. <risa> Es muy pequeño. Muy pequeño. <risa>
0: ¿Eso no pasó con los irlandeses, con los alemanes, con los italianos? ¿Por qué sí pasó con los hispanos? ¿Había intención de la izquierda? de hacer Sí,
1: el... toda ¿Sí? intención de la izquierda. Uh -huh. En efecto, es, es todo lo contrario. Uh -huh. ¿Cuándo empieza el italiano a entrar en Estados Unidos? Con, en Ellis Island, uh -huh. 1892, cuando uh -huh. se abre ese puerto. Sí. Se cierra en el 24. La inmigración italiana... Uh -huh. la gran mayoría viene a través de Ellis Island 1892, creo no 94 y 1924 no son italianos en Italia uh
0: -huh.
1: son, sicilianos. son
0: sicilianos o napolitanos o, sea. sí.
1: o, o eh, el siciliano se veía como italiano uh -huh. pertenecían después de Garibaldi uh -huh. a la nación italiana pero en la península se autodeterminaban Claro. identificaban con Sicilia o con Calabria sí. o, con, o con Umbria sí. llegan a Nueva York y de pronto son italianos sí. el irlandés el irlandés es uh, es igual no no es, no, no es lo mismo con el irlandés. el irlandés llega de todas partes de Irlanda y se hace irlandés pero es una un fenómeno muy del noroeste uh -huh. americano, uh -huh. Boston New York y tal vez Chicago, que no están en el noroeste, pero sí tienen muchos de los
2: noroeste.
1: ¿Y qué efectos puede tener
0: los hispanos, digamos ahora, hispanos en Estados Unidos? Muchos de ellos tal vez ven ventaja en considerarse hispanos porque tienen prebendas,
1: tienen ventajas. Esa es la, eso que se le ha hecho para sobornarlos Ajá. Se, les da, se les da las preferencias para para entrar a la universidad en, 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 el, en el, el trabajo. Que uh -huh. es una cosa muy corrupta. Sí. ¿no? Es una cosa muy corrupta de hacer. Pero lo que estamos viendo ahora, últimamente, en los últimos dos años, que, está, que tiene a la, a la izquierda histérica, uh -huh. es que el hispano está, el, el, el hispano entre comillas, está votando más y más y más a la derecha. Uh -huh. Esto surge, yo me había dado cuenta, yo iba a tener varios, a, había, había hecho varios, varias visitas al sur de Texas. Lo que se llama el Río Grande Valley, el valle del Río Grande, que son condados de 95% mexicano, uh -huh. 92% mexicano, Son condados, y yo lo que cuando yo hablo por la radio y les, 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 a, me entrevistan, yo, yo tengo un, un, un truco que yo digo: bueno, el, el condado Zapata es 92% mexicano. Uh -huh. ¿Cuál tú piensas será el porcentaje blanco en el condado Zapata? Me dicen: 2%. Pues no, 92%. Uh -huh. Cuando, cuando checan su raza, checan blanco. ya. Yeah. Uh -huh. No saben por qué te vas a ver como una minoría uh -huh. si vives en un lugar donde eres el 95%. Claro. En El Paso, donde yo estuve hace dos años, es 82% mexicano. Mexicano-americano. Todo el mundo es mexicano. En San Antonio, uh -huh. donde yo estuve hace dos meses, es lo mismo, 85% mexicano-americano. Yo fui a misa, uh -huh. a, 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 a miércoles de misa, uh -huh. y me noté que había gente que iban a la comunión con el revólver <risa> <risa> en el cinturón. Sí. Y eran cowboys. Uh -huh. Pero eran cowboys mexicanos. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Eran de origen mexicano.
2: Claro. Pero ¿qué identidad
1: tenía la, es la más importante? Eran cowboys. Uh -huh. Uh
2: -huh
1: con su viendo la comunión.
2: Sí.
1: Um, y, y entonces, ¿qué pasó en el 2020? Este hombre xenófobo, racista, Trump, recibe un voto importantísimo en el sur de Texas. Uh
2: -huh.
1: gana, gana Zapata. Uh -huh. Por la primera vez en la vida, un republicano gana el condado Zapata. Uh -huh. Gana en 1916, cuando se, se presenta contra Hillary, y 2020... O se me cuando Biden, el cambio es grandísimo en esos condados, un, un cambio de, de 30 puntos por porcentaje. Uh -huh. um, ¿Qué pasa en Miami? En Miami, el cubano americano, vota mucho más a Trump. El, el cubano americano siempre ha sido republicano, siempre ha sido conservador, sí, sí. pero se identifica con Trump uh
2: -huh,
1: uh -huh. Y, y tiene mucho miedo a, 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 a que los demócratas se hacen más y más socialistas entonces el porcentaje del cubano americano que vota por Trump sube encima del que votó por Reagan que uh -huh. fue un uh -huh. el agua alta uh -huh. el puertorriqueño del centro de la Florida uh, se separa del puertorriqueño de New York y del puertorriqueño de Hartford o de Filadelfia uh -huh. y vota Mendicin y más de 50% votaron por Trump pero si, vot si votaría 40% sería una cosa muy alta Uh -huh. Si lo comparas con el puertorriqueño de Nueva York. Uh -huh. Y entonces la emigración la cada día más importante de venezolanos y colombianos en Miami uh -huh. está votando por Trump. Entonces si la gente dice, oye, pero estamos votando por los republicanos, la gente dice, bueno, pues que el voto hispano está creciendo en los republicanos. No es el voto hispano, son sí. fenómenos diferentes. El fenómeno de Miami es diferente del, del fenómeno de Texas. Uh -huh, uh -huh. El fenómeno del centro de Florida es diferente del, de los fenómenos. Uh -huh. Pero para, para, para ahora que se ve nada más el hispano, se pierden estas matices. Uh -huh. Pero si se compara el voto mexicano-americano, entre comillas, del sur de Texas, del, río, del, del, del Valle del Río Grande, con el de Los Ángeles, seguro que no he visto el de Los Ángeles, pero seguro que en Los Ángeles la gran mayoría del voto mexicano es todavía demócrata. Uh -huh. No ha sucedido el mismo fenómeno que está sucediendo en el sur de Texas con los mexicanos americanos del sur de Texas. Uh -huh.
0: Se nos va el tiempo, pero todo lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusiones importantes Perdón. en Hispanoamérica. <risa> <risa> y... ¿cómo ve usted el futuro eh, de esa? ¿Se va a dar mayor integración? Poco a poco se va a ir dando la integración o persistirán estos movimientos que fomentan la división, el sentido de raza? Se están perdiendo.
1: La izquierda no se da cuenta que nadie se levanta un día en Montevideo, Uruguay o en Guerrero, México o en Antigua, Guatemala y dice yo quiero irme a Estados Unidos para tener como víctimas de hijos. Mm -hmm. quiero irme a Estados Unidos para que odien a, a Estados Unidos mm -hmm. quiero irme a Estados Unidos para cambiar el sistema americano mm -hmm. no es así no,
2: claro. que
1: el ser humano actúa
2: mm
1: -hmm. el ser humano, primero la migración es dificilísima mm -hmm. es dificilísima hacerla y después de la migración el proceso de estar allí como un, una persona nueva adaptarse a cosas nuevas adaptarse a un, a un nuevo idioma
2: mm
1: -hmm. adaptarse estas cosas son dificilísimas uno lo hace nada más para encontrar la libertad o sea, libertad económica más, más uh, oportunidades para florecer uh
2: -huh.
1: económicamente o la libertad política más oportunidades hacer lo que quieras con tú mismo uh -huh. y que no tener a alguien arriba que te esté mandando uh -huh. eso es por qué se migran no para ser víctimas
0: Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante la conversación. Se nos ha ido rápido el tiempo, pero muchas gracias entonces, ahí estamos.
1: Muchas pues gracias a usted. Bueno,
0: muchas gracias. Gracias a todos por su atención.